0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist anne Annemarie und ich freue mich, dass du diese Folge ausgewählt hast, um sie dir anzuhören. Wenn du diesen Podcast noch nie gehört hast, dann möchte ich ganz kurz mal erzählen, worum es geht. Es geht nämlich darum, ähm, ja, einfach immer mehr zu dir selbst zu finden und das in allen Bereichen ähm, rauszufinden, was willst du eigentlich? Ob das jetzt im Beruf ist, ob das in deinen Beziehungen ist, ob das ähm, im Bereich ähm, zu Hause ist, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Und lebst du das Leben, das was du eigentlich leben willst? Oder lebst du das Leben von anderen? Das Leben, was, ähm, was du dachtest, was deins wäre? Und da helfe ich in, bei dem, in dem Podcast eigentlich äh, mit meinem Weg so ein bisschen dabei, alte Glaubensmuster aufzudecken mh, und alte, ja, auch alte Gedanken einfach zu entlarven, so ein bisschen, ein Stück weit. Und ja, um immer mehr die Schichten abzustreifen und immer mehr du selbst zu werden und ähm, das zu leben, was du wirklich leben willst. Ich möchte in dieser Episode einfach mal über das Jahr 2019 sprechen, was ja fast vorbei ist und ähm, dieses Jahr war, glaube ich, für sehr, sehr viele sehr turbulent und ich möchte euch ein bisschen erzählen, womit ich mich so beschäftigen durfte, sage ich immer, ähm, welches welche Themen bei mir hochgekommen sind und ähm, ja und vielleicht könnt ihr daraus ein bisschen was für euch mitnehmen und auch wie ich damit umgegangen bin was jetzt nicht heißt im positiven Sinn ich bin da sehr beispielhaft mit umgegangen aber ich habe im Endeffekt ähm, rückblickend doch wahnsinnig viele Sachen daraus gezogen und gehe jetzt einfach sehr sehr gestärkt in das neue Jahrzehnt und deswegen mache ich die Folge auch weil ich das Gefühl habe ist auch einfach für mich abschließend zu müssen und auch zu wollen, weil ich so das Gefühl habe, dass dieses neue Jahrzehnt einfach auch ein neues Zeitalter, wie soll ich das sagen, also eine neue, eine neue Zeitqualität einfach mitbringt und dass, dass ich die alten Sachen, die ich mir ja in diesem Jahr nochmal angucken konnte, dass die eben auch in dem alten Jahrzehnt bleiben dürfen. Und ich dachte, ich nehme diese Folge auf, um euch darüber ein bisschen zu erzählen. Und ich hoffe natürlich auch, ähm, dass ihr diese Folge hilfreich findet vielleicht für euch. Mein Jahr beginnt eigentlich schon <lacht> im Dezember 2018. Also da begann es eigentlich schon mit, mit dieser ähm, Qualität an sich von dem Jahr, was es so mitgebracht hat. Ich habe äh, da schon sehr, sehr gestruggelt und wurde quasi im Dezember 2018 einmal komplett so aus den ähm, Latschen gehauen. <lacht> also mir wurde so ein bisschen die, die, ähm, den der Boden unter den Füßen weggerissen. Und zwar ging es darum, dass ich kein ähm, Zuhause hatte zu dem Zeitpunkt. Die Trennung von meinem damaligen Freund habe ich ja schon mal kurz thematisiert und das war ja auch alles super, wie es gelaufen ist und so weiter, aber ich habe eben keine Wohnung gefunden, die gefühlsmäßig für mich stimmig war und es ist auch manchmal gar nicht so einfach, als Single und dann selbstständig mit Hund eine Wohnung zu finden. Ist auch egal, es sollte alles so, ich will da gar nicht auf den Wohnungsmarkt eingehen oder so, weil ich glaube, dass es das alles so kommen sollte. Und ähm, ich habe dann eine Bleibe gefunden, allerdings, also übergangsweise allerdings, ähm, war das ein Familienthema. Also ich bin bei Familienmitgliedern von mir untergekommen und ähm, habe mich da aber absolut nicht willkommen und wohl gefühlt. Das heißt also, dass ich im Dezember, kurz vor Weihnachten, ähm, einfach mich sehr einsam gefühlt habe und kein richtiges Zuhause hatte. Also ich hatte, wie gesagt, nur ein Dach über dem Kopf und meine Möbel waren allein eingelagert, also meine Sachen. Ich bin eigentlich kein so materialistischer Mensch, aber ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wenn man irgendwo lebt und seine eigenen Sachen nicht hat, dann fühlt man sich auch nicht so richtig zu Hause und hinzu kommt eben das zuhause -Gefühl. Also nicht nur wegen den Sachen, sondern ob man auch das Gefühl bekommt, du bist hier willkommen und du bist hier zu Hause oder eben nicht. Und das hatte ich da absolut nicht. Und ähm, ich kann mich so gut daran erinnern, und das ist nämlich genau heute, vor einem Jahr gewesen, ähm, dass, ich, ja, dass ich diesen einen Samstag, war es ja damals, sehr alleine ähm, draußen war mit meinem Hund und wirklich das Gefühl hatte, ich bin ganz alleine. Also ich habe nur noch meinen Hund und mich. Und ähm, das stimmte natürlich nicht. Aber ich hatte das Gefühl... Und das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich auch einfach ein Mensch bin, der, also jeder Mensch braucht natürlich ein Zuhause. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, der sich sehr gerne mit, ähm, also ein gemütliches Zuhause braucht, eine Basis braucht. Es gibt ja auch Leute, die, ähm, die reisen, also die Sage ich mal, jetzt als digitaler Nomade unterwegs sind oder so. Ähm, aber das wäre zum Beispiel überhaupt keine Ab Option für mich. Ich reise auch gerne, aber ich brauche auf jeden Fall ein Zuhause. Ich brauche eine Basis, wo ich runterkommen kann, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich die Tür auch mal schließen kann. Und das hatte ich da nicht. Und das hat mir, das hat mir wirklich, das hat mich ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Und so endete das Jahr, also der Dezember, und dann kam auch noch Silvester. Und mein Silvester von 2018 zu 2019 beschreibt auch ziemlich gut, wie ich mich im Innen gefühlt habe, also innerlich. Und ähm, es ist ja auch immer so, dass wenn wir uns innerlich, äh, wenn wir da wenn in uns Chaos herrscht, dann ist quasi im Außen auch Chaos. Und das ist einfach immer nur ein Spiegel. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst oder wenn du... Ähm, ja, wenn du mal hier bist und mal da und nicht so richtig weißt und so weiter, dann wird auch im Außen genau das sein. Und ähm, das erzähle ich nur in Vorbereitung auf, <lacht> auf äh, die kurze Erzählung meines Silvesterabends und meines Jahreswechsels. Ähm, und zwar wollte ich nicht ähm, irgendwo sein, wo es halt mega viele Silvesterknaller gibt. Ich hasse das einfach mega. Also <lacht> ich finde es ganz schlimm. Fand ich schon als Kind ganz schlimm. Ähm, und Heute kommt natürlich der Umweltaspekt noch dazu. Und äh, das, ja, einfach, dass man auch Tiere mega verstört mit diesem ganzen Geknalle und so. Ich kann da überhaupt nichts Gutes dran finden. Also an diesen Wunderkerzen und so, ja. Aber ich bin absolut kein Fan von diesen mega krassen Böllern und ähm, ja, auch Feuerwerk und so, das finde ich mega unsinnig. Also sieht, in, sieht, in, sieht drei Minuten lang schön aus und dabei sind, sind, ist Gift irgendwie, ja, einfach äh, in den Himmel geschossen worden und so viel Geld. Und ähm, allein diese, diese Sachen, die da, die da, äh, dass der Müll, der nach äh, der Neujahr dann immer rumliegt, ich finde es ganz schlimm. Also, ja, ich muss mich nicht weiter darüber auslassen. Ihr habt es gemerkt, dass ich das nicht schön finde. Genau, ich wollte eben nicht irgendwo sein, wo das halt mega krass ist. Und ich habe ja auch einen Hund, wie gesagt. Und ähm, ja, ich wollte das nicht. Und das Ding ist, dass das Universum das Wort nicht nicht kennt. Und ähm, ich habe natürlich genau das angezogen, <lacht> weil ich natürlich auch wieder hin und her überlegt habe, was mache ich, was mache ich nicht. Weil das Ding ist auch, du musst dich entscheiden und dann dahin gehen und losgehen. Und das ist das, was das Universum unterstützt. Und Nicht dieses, ah, ich will das aber nicht und ich will auch das nicht und ich weiß aber trotzdem nicht, was ich wirklich will. Und das ist nämlich der Punkt. Genau das ist bei mir passiert. Denn ich habe mich letztlich ähm, sozusagen, äh, ja, so ein bisschen aus der Not heraus ähm, dazu entschlossen, dann nach Hamburg zu fahren. Also ihr merkt schon, Hamburg ist ja jetzt nicht das stillste Örtchen, wo keine Silvesterknaller sind. Und ähm, da habe ich dann mit Freunden den Abend verbracht, der eigentlich so ganz nett war, aber ähm, ich war dann nachts um zwölf, waren alle draußen und ich saß dann drin, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht raus mit dem Hund, das geht eigentlich gar nicht. Also ne, ich kann ja nicht mit dem Hund zwischen die ganzen Menschen gehen und ähm, der arme Hund, also es geht einfach nicht. Ähm, was mich so an sich nicht gestört hat, aber es war halt so mega komisch der Abend und ja, auch wieder irgendwie einsam für mich und ähm, dann habe ich mich auch wieder nicht richtig entscheiden können, was ich mache danach, weil es wollten noch welche weiterziehen und ich habe dann gesagt, ich möchte doch in die Wohnung, wo ich dann übernachtet habe in Hamburg und ähm, ich wollte eben nicht zwischen Menschen stehen mit meinem Hund und ähm, ja, einfach diese ganze... Knallerei mitkriegen. Und genau das ist dann passiert. Ich, hab, ich wollte dann in diese Wohnung, um da zu übernachten, und stand dann, weiß ich, nachts um drei mit meinem Hund auf dem Arm in Hamburg-Altona zwischen den ganzen Leuten. Und ähm, genau das ist passiert, was ich nicht wollte. Und das zeigt, es ist, es ist ein kleines Silvester, äh, eine kleine Silvester-Story, aber ich will euch das nur erzählen, ähm, um mal zu, zu beleuchten, was eigentlich passiert, wenn man in sich nicht sicher ist und keine mh, kraftvollen, sicheren Entscheidungen trifft für sich und für sein Leben und denen nicht folgt, sondern sich einfach so treiben lässt oder, also treiben lassen finde ich jetzt nicht schlimm, aber ähm, oder die Dinge immer sagt, die man lieber nicht will oder so. Und das, so fühlte ich mich, ist auch ein sehr, sehr gutes Bild für ähm, meine Gefühlslage. Ende 2018, ne? weil ich ja im Dezember, wie gesagt, kurz vor Weihnachten das, das Zuhause-Thema hatte ähm, und dann Silvester auch nicht so richtig wusste, wohin und dann mit meinem Hund an der da stand und ähm, eben das eingetreten ist, was ich nicht wollte. Und das äh, beschreibt es einfach mega gut. Und ähm, so bin ich dann in das Jahr 2019 gestartet. Und ähnlich ging das Jahr dann natürlich auch weiter. Ich war zu dem Zeitpunkt, also ähm, zum Jahreswechsel, war ich schon seit Monaten in einem Freelancer-Job, der mich absolut nicht glücklich gemacht hat. Und ähm, ja, wo ich auch nicht gut behandelt wurde, was aber kein Vorwurf ist, sondern das ist vollkommen sozusagen meine Verantwortung natürlich, weil ich lasse natürlich auch dann so mit mir umgehen. Und ähm, das ist auch immer ein Spiegel, was ganz, ganz wichtig ist. Ich will mich nicht in die Opferrolle begeben und sagen, öh, ich wurde schlecht behandelt, also definitiv nicht. Ähm, damals habe ich das viel gemacht und habe viel gejammert, habe mich viel ausgeheult bei Freunden und ähm, hätte damals aber schon ganz anders reagieren sollen. Aber das weiß ich jetzt und deswegen ist es ja so wertvoll, sind diese Erfahrungen so wertvoll. Und ähm, in diesem Freelancer-Job habe ich eben schon, äh, ich glaube fast, also das halbe Jahr 2018 gearbeitet und ähm, war da eben auch noch Anfang 2019, aber das spitze sich eben immer mehr zu und ich wurde immer unglücklicher, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe aber auch meine, ähm, es war ja auch auf selbstständige Basis und ich habe auch ähm, noch fotografiert nebenbei, aber ich habe meine meine eigenen Sachen komplett liegen lassen, weil ich nur noch für diesen Freelancing Job gearbeitet habe und mich da so voll ja, so wie wieder in so eine bequeme Abhängigkeit begeben habe. So ungefähr, ja, damit da habe ich ziemlich gutes Geld mit verdient damals und ähm, da habe ich dann so gedacht, ja, jetzt bist du ja wieder so vermeintlich sicher in Gänsefüßchen. Das ist auch wieder so witzig, weil Sicherheit ähm, ist anscheinend, also ist ja für mich mein Zuhause auch so ein bisschen, mein, meine, mein Basislager und, ähm, und natürlich auch ein Job, wo jemand anders verantwortlich ist und nicht ich. Und das ist ja also, das ist ja schon wieder Quatsch, weil genau das wollte ich ja nicht. Und ähm, das hat das Leben mir dann ja auch wieder ein bisschen, na, ein bisschen ist gut, also ganz schön äh, um die Ohren geworfen, ähm, sodass es mir jetzt bewusst werden konnte. Äh, diese Dieser Job, der also der wurde dann nicht von dem Auftraggeber gekündigt, sondern von mir. Ähm, Im Februar habe ich dann endlich ge also geschaltet sozusagen und habe gesagt, es geht einfach nicht mehr. Ich kann mich nicht von ähm, den Auftraggebern da so rumschubsen lassen und mich immer abwerten lassen und ich bin viel, viel viel mehr wert. Das ist auch so ein Thema, dieses ich bin nicht gut genug. Ich glaube, das haben, ich weiß nicht, 95 Prozent der Menschen werden das definitiv haben und auch ich habe es und ähm, vielleicht haben es sogar 100 Prozent, ich weiß nicht, und können es dann nach und nach ablegen, keine Ahnung, aber ich glaube, fast jeder von uns hat es einfach, dieses, dieses ähm, ich bin, nicht gut genug, aber so unterbewusst. Und deswegen lassen wir uns zum Beispiel ähm, klein machen von anderen Menschen, weil wir sie dazu einladen, weil wir es ja schon ausstrahlen. Äh, wir sind nicht gut genug und deswegen darfst du so mit mir umgehen. Und ähm, ja, also das war auch ein Learning auf jeden Fall. Ähm, und im Februar habe ich dann gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich habe darauf keine Lust mehr. Es geht auch einfach nicht mehr. Und ähm, ich wusste aber nicht, was dann kommt, weil ich habe ja schon erzählt, dass ich meine eigene Selbstständigkeit so komplett... Ähm, also es war ja auch auf selbstständiger Basis, ne? aber ich habe so meine eigenen Projekte, also den Podcast, ähm, meine Fotografie, das habe ich alles oder das, was ich auch wollte. Ich habe ja noch die Health Coach Ausbildung gemacht in, den, in dem Zeitraum und es war auch super, weil ich ähm, diese Ausbildung kostet einfach auch ein bisschen was. Und es war natürlich super, dass ich das zu so der Zeit gemacht habe, wo ich eben auch noch diesen Freelancing Job hatte. Aber ich habe so viele Sachen, die eigentlich mir sehr viel bedeutet haben, habe ich dann... Ähm, wieder komplett hinten angestellt, beziehungsweise auch ein Stück weit fallen gelassen. Und das passiert ganz oft, wenn man sich in die vermeintliche Sicherheit eines Angestellten, äh, der Freelancer-Job war ja jetzt formal nicht angestellt, aber trotzdem war das Verhältnis so ein bisschen so. Und das passiert eben ganz oft, dass ich auch bei Freunden, die ähm, wieder arbeiten gehen, ähm, aus ja oder mal selbstständig waren und dann wieder angestellt sind, man ist einfach... Ähm, beschäftigt mit den Dingen des Auftraggebers oder des Arbeitgebers. Das ist ganz klar, das frisst einfach wahnsinnig viel Zeit. Und die eigenen Dinge, die man eigentlich machen will, die stehen hinten an, beziehungsweise die kommen gar nicht mehr zur Geltung. Und ich sage das gar nicht vorwurfsvoll, aber so ging es mir in dem Moment. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass es mir absolut nicht gut tut und bin natürlich dann auch wieder auf den Gedanken gekommen, Annemarie, Mensch, dafür bist du doch nicht losgegangen. Jetzt bist du wieder in so einer Abhängigkeit und wieder ähm, musst du was für Menschen tun, wo du die Werte nicht, also die Werte, das ist der große Punkt, diese Werte nicht teilst. Und das habe ich ja schon so oft in meinem Podcast auch erzählt, dass mir es so wichtig ist, dass ich, ob ich jetzt angestellt bin oder ob ich jetzt selbstständig bin oder was auch immer, dass ich mit demjenigen, mit dem ich zusammenarbeite oder für den ich arbeite, dass wir die gleichen oder zumindest die ähnlichen Werte haben. Weil sonst verkaufe ich mich und verkaufe meine Werte und verbieg mich und dann geht es gar nicht. Und das hat mir das Leben wieder gezeigt. Also wieder so die Challenge, hey, wir schmeißen dir mal einen Job vor die Füße, ähm, der super gut bezahlt ist und du musst gar nicht so wahnsinnig viel dafür arbeiten. Ähm, aber dann arbeite ich viel mehr dafür und habe einfach ein besseres Gefühl. Also das ist so krass, ähm, was ich mir jetzt, was ich dadurch gelernt habe, was ich lernen durfte und was ich auch gelernt habe, dass ich viel mehr für mich einstehe und auch nicht mit mir so umgehen lasse. Und im Februar habe ich dann gesagt, so, jetzt reicht's. Ich habe darauf keine Lust mehr, mach deinen Scheiß alleine. <lacht> das war ein super cooles ähm, Gefühl, aber natürlich hatte ich auch extreme Angst. Ähm, und diese Angst ist einfach, ja, dieses von demjenigen dann nicht mehr gemocht zu werden. Das ist auch eine Angst, die hinter ganz vielen Schichten einfach steckt. Ähm, und abgelehnt zu werden. Ähm, und ich bin ja trotzdem immer nett. ne? Ich würde ja niemals sagen, mach deinen Scheiß alleine, sondern das sage ich jetzt nur euch. Wir sind ja hier unter uns. Ähm, ich bin ja trotzdem immer nett und höflich und wertschätzend eigentlich. Ähm, egal, wie die Person zu mir ist oder war. Und deswegen war das für mich schon eine krasse Herausforderung, demjenigen, also sozusagen meinem Geldgeber zu sagen ich mache es nicht mehr. Ich bestehe dafür nicht mehr zur Verfügung. Aber es war so eine Befreiung. Es hat mir so unendlich gut. Und ich habe in dem Moment immer gedacht, du kannst es doch nicht kündigen. Also der Verstand, ich merke das mittlerweile sehr gut, dass der Verstand redet und mein Bauchgefühl auch da ist. Und der Verstand sagt sowas wie, Annemarie, du kannst das doch nicht kündigen. Du wirst ähm, auf der Straße leben, du hast auch keine eigene Wohnung. Du äh, brauchst Geld, um eine eigene Wohnung zu bekommen wie willst du die Kaution bezahlen, wie willst du überhaupt eine Wohnung bekommen, ähm, wenn du noch nicht mal einen Job hast oder wenn du noch nicht mal eine ausreichende, ähm, das ist ja bei Selbstständigen so, dass sie zumindest dann, ich glaube, die Steuererklärung einreichen müssen. Ähm, und wenn du da nicht viel vorweisen kannst und so, äh, wie willst du das dann machen? Wie willst du überhaupt die Wohnung dann bezahlen? Und das hat mich natürlich extremst verunsichert. Und ich habe natürlich schon Wochen überlegt, ob ich den Job kündige, aber diese Stimme im Kopf, die der Verstand ist, die uns ja eigentlich nur beschützen will, die war schon sehr, sehr stark. Und das war ja auch ein ähm, Punkt äh, von Sicherheit, den ich ja einfach loslassen musste, vermeintliche Sicherheit, äh, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und mein Bauchgefühl sagte immer, du musst es aber kündigen, du musst für dich einstehen und danach wird was viel, viel Besseres kommen, weil es bis jetzt immer so war. Ob ich meinen Job gekündigt habe, ob ich... Ähm, Beziehung äh, verlassen habe, ich habe immer gemerkt, dass das Bauchgefühl recht hatte. Das ist zwar am Anfang, es ist jetzt nicht so, dass dann mit, äh, dass man diese Entscheidung trifft und dann kommt mit wehenden Fahnen und Trompeten und Konfetti das Bessere auf dich zu. So ist es definitiv nicht, sondern es geht dir meist danach noch schlechter. <lacht> das erzähle ich auch gleich. Ähm, und danach geht es erst so langsam weg auf und danach merkst du erst deine, dein, deine wahre also da merkst du, dass du so eine Schicht hast fallen lassen durch diese ähm, schlimme Zeit, die dir dann einfach nochmal bevorsteht. Aber das ist okay und, das, und man überlebt es. Dann habe ich äh, das getan und wusste erstmal nicht, wie es weitergeht. Also ich hatte einen finanziellen Puffer, aber ich habe ja auch noch diese Health Coach Ausbildung gemacht und hatte die auch noch abzubezahlen. Und natürlich hatte ich auch noch die Wohnungsgeschichte, die mich ja auch sehr beschäftigt hat. Und ähm, da habe ich dann auch witzigerweise fast zeitgleich zu, dem, zu der Kündigung meines Auftraggebers ähm, eine Wohnung gefunden. Das habe ich auch schon mal erzählt äh, in einer vorherigen Podcast-Folge, äh, die mir sehr gefallen hat und die genau das hatte, was ich immer wollte. Also ich wollte ja gerne in der Stadt wohnen, also eigentlich wollte ich auf dem Land wohnen, aber dann habe ich gesagt, naja, ich bin eben ähm, alleine und möchte, wenn ich alleine mit meinem Hund wohne, vielleicht doch mehr stadtnah wohnen, weil ich brauche auch gutes Internet, das ist halt super wichtig für mich, ähm, aber ich hätte trotzdem einen Garten und da haben ja alle mir einen Vogel gezeigt und gesagt, Annemarie, du kannst nicht in der Stadt wohnen und einen kleinen Garten haben, das geht eigentlich, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das aber und ähm, habe mir das auch genau aufgeschrieben zum Beispiel. Aber ich kann jetzt nicht erklären, wie man manifestiert oder so. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass man das bewusst, dass ich das jetzt bewusst manifestiert hätte. Aber ich bin hartnäckig geblieben und ähm, dabei hat mir das Universum, das Leben, was auch immer, ähm, auch so ein bisschen geholfen. Das habe ich auch schon mal, wie gesagt, erzählt. Das will ich auch nur ganz kurz anreißen, dass ich manchmal aus lauter Angst vom Verstand her wieder ähm, was anderes angenommen hätte, am liebsten, wohnungstechnisch, weil ich ja so verzweifelt war, weil ich so dringend was für mich gesucht habe, wo ich wieder zur Ruhe kommen kann, wo ich ähm, ja, mich wieder entfalten kann, sozusagen, ähm, und da hätte ich aus lauter Angst und aus lauter, ja, Frust auch, ähm, auch was anderes angenommen, aber das Leben hat mir immer mal wieder dann dazwischen gegrätscht und hat dann gesagt so, mm -mm, das ist es noch nicht, da äh, schieben wir jetzt nochmal was Kurioses dazwischen, dass du das nicht bekommst. Und das war echt witzig, also das war, das, das ist auch so für mich so der Beweis, dass es was gibt, was viel intelligenter ist als wir. Und das kennt ihr sicherlich auch, dass ihr bestimmt mal Sachen hattet, wo ihr rückblickend sagen könnt, Gott sei Dank hat es nicht geklappt und ähm, es gibt noch mehr, was es für mich beweist, dass es diese Kraft gibt und ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall ein Ding, ähm, was ja auch der totale Zufall war, war ähm, was, was ich glaube, was ja auch mit dieser Kraft zusammenhängt und nicht mit, ähm, also Zufälle, glaube ich, gibt es nicht, also bin ich mir ziemlich sicher, ähm, und zwar ist es ja schon mal gar nicht einfach, dass dir A eine Wohnung gefällt und B, dass, die, ähm, dass der Vermieter, dass du die Wohnung auch bekommst und gerade wie gesagt als Selbstständiger mit Hund ähm, ohne regelmäßigen Einkommen ist das schon sehr, sehr schwierig und dann äh, kam ich aber in diese Wohnung und kannte die äh, Vormieterin, die hier vorher gewohnt hat und die hat dann ein gutes Wort für mich eingelegt und das ist natürlich total cool gewesen also das hat mir super geholfen und ähm, trotzdem sage ich da nochmal kurz, wie es bei mir aussah oder in mir aussah. Ähm, auch mit Aussicht auf eine eigene Wohnung, was ja erst dann im April war. Ne? Also ich hatte dann relativ lange noch ähm, keine, kein richtiges Zuhause. Und das waren ja so ähm, fünf Monate, wo ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Und... Ähm Genau, und dann im April ging das langsam los mit der Wohnung, aber in mir sah das eben so aus, dass ich immer, ge also, dass ich immer gedacht habe, ich muss es immer so erklären, dass der Verstand, dass diese Stimme im Verstand immer gesagt hat, meine Güte, das geht gar nicht, du hast keinen richtigen Job, du weißt nicht, wie du deine Miete bezahlen sollst, du lebst gerade von deinem Ersparten ähm, und ich habe mich in dem Moment natürlich auch schon sehr geärgert, dass ich, meine Eigen dass ich mich auf andere verlassen habe, also das soll nicht so klingen, dass ich anderen Menschen nicht vertraue, aber ich habe immer Sicherheit in anderen Dingen gesucht, wie zum Beispiel in dem Auftraggeber, der mir Dinge versprochen hat, die wir zusammen ähm, machen, wo ich dabei sein werde, wo er mich beteiligen wird sogar und so weiter. Und ich habe mich natürlich in dem Moment auch immer wieder geärgert und gesagt, ich habe mein eigenes, meine eigenen Projekte, mein, da wo mein Bauchgefühl sagt, du musst was eigenes machen ähm, und dich nicht auf andere verlassen, aber es ist ja so oft einfacher sich auf andere zu verlassen. Und ähm, das habe ich natürlich in dem Moment auch getan. Und also damals, wo ich, wo ich als Freelancer gearbeitet habe und ähm, habe natürlich diesen Versprechungen da so ein bisschen, bin da denen so ein bisschen gefolgt und würde das jetzt aber nicht mehr machen. Und ähm, weil das immer das Business von anderen ist und nicht meins. Also ich würde mich da zumindest nicht mehr so krass drauf verlassen. Genau, und da hat der Verstand immer gesagt so, boah, ne du hast nichts Eigenes und deine eigene Selbstständigkeit hast du total verschlust sozusagen, du musst sozusagen nochmal neu anfangen, ja, einfach dir wieder von, nicht null, aber schon ein bisschen was mehr aufbauen, weil ich das ja gar nicht gemacht hatte und ähm und wie will ich die Miete bezahlen? Also das war wirklich ein richtiges Chaos. Also ich bin hier erstmal eingezogen dann Anfang April, ähm, habe die Wohnung renoviert und ihr wisst ja sicherlich, ein Umzug kostet halt auch ein bisschen was. Und ähm, war aber natürlich heilfroh, dass ich endlich diesen Container auflösen konnte mit meinen Sachen. Ähm, aber diese Angst, diese krasse Angst war immer da, dass ich mir nur bis, ich glaube, ich hatte mir damals bis Juni, bis Ende Juni äh, das ausgerechnet, konnte ich mir meine Miete ähm, leisten und das, oder bis Ende Juli, ähm, weil ich muss dazu sagen, ich hatte schon einen vernünftigen Puffer, also vernünftigen Puffer ist ja auch immer sehr ähm, subjektiv, aber ähm, ich hatte ja noch diese Health Coach Ausbildung, die ich ja auch noch bezahlt habe. Deswegen hatte ich schon sehr hohe Kosten und habe mir dann so gerechnet, so, naja, bis äh, Sommer kannst du dir die Wohnung leisten. Und durch dieses Chaos, was ich im Kopf hatte und durch diese furchtbaren Gedanken, die ich immer hatte, ähm, diese Panik einfach, bin ich im April mit Einzug in meine Wohnung in ein ziemlich tiefes Loch gefallen. Also, das ist so krass, diese Sache, die ich immer wollte, eine Wohnung, ein Zuhause, hatte ich dann und trotzdem ging es mir schlecht. Also da sieht man mal wieder, dass es nicht darum geht, was du im Außen hast, sondern es geht darum, was du im Innen hast, also was in dir drin ist und wie du dich fühlst. Und da kann dein Außen noch so toll sein, sage ich mal, es, es kann ja halt trotzdem schlecht gehen. Und ich war zwar... Nach, also ich war mega froh, ähm, aber ich konnte das eben nicht so genießen mit der Wohnung, weil ich so voller Angst war, was mit mir passiert. Ich hatte wirklich Existenzängste. Und diese Angst hat weitere Angst ausgelöst. Also es war wie so ein Strudel, der mich immer tiefer runtergezogen hat. Ich habe, also im, am Tiefstpunkt eigentlich, habe ich den Sinn in meinem Leben nicht mehr erkannt. Also ich habe... Diese Aufgabe in meinem Leben nicht mehr erkannt. Ähm, ich habe gesehen, dass alle Leute irgendwie morgens zur Arbeit fahren und, ähm, und im, alle haben irgendwas zu tun, aber ich nicht. Und das war für mich so: Es ist jetzt wahrscheinlich auch schwer, sich da rein zu versetzen, aber es war so, dass ich gedacht habe, es ist alles, es kam mir alles sinnlos vor. Es kam mir sinnlos vor, dass Menschen in ein Büro gehen. Die Konstrukte der Wirtschaft kamen mir sinnlos vor. Es kam mir einfach so vieles so sinnlos vor. Und selbst die Fotografie kam mir sinnlos vor. Und die Fotografie ist wirklich ein toller Bereich. Ich liebe es, damit drin zu arbeiten. Aber sie ist ja auch ein Stück weit manchmal sehr oberflächlich, weil du kennst die Menschen gar nicht wirklich und fotografierst ja eigentlich nur ihre Hülle sozusagen. Und ähm, das, also es ist ein Luxusgut auch einfach. Ne? Also es kann sich, also Fotografie ist ja wirklich ein Luxusgut. Ähm, dass man mal sagt, so, ich buche mir jetzt einen Fotografen, weil ähm, ich heirate und ich möchte schöne Bilder haben. Das ist ja wirklich Luxus. Das ist ja jetzt kein, ähm, ja, kein Bestandteil, was man jetzt unbedingt in seinem Leben braucht, weil man sonst nicht überlebt. Das hat jetzt nichts mit der eigenen Existenz zu tun. Und so habe ich mich in dem Moment gefühlt, dass ich gedacht habe, es macht alles einfach für mich keinen Sinn mehr. Aber das kam wirklich durch diese ganzen Gedanken, in denen ich mich... Ähm, befunden habe und die mich immer mehr runtergezogen haben. Und ähm, ich war da selbst mein größter Feind eigentlich, weil ich das total befeuert habe, indem ich mich immer mehr habe reinziehen lassen. Erstmal habe ich die ganze Zeit ähm, Menschen gesehen, die Geld hatten. Und ich habe immer gedacht, wie wertvoll es doch ist, dass man Dinge bezahlen kann. Also es klingt jetzt so... Das klingt jetzt so mega, ich weiß nicht, so profan, dass man einfach, ähm, man kann doch Dinge bezahlen, man hat doch Geld. Oder es ist doch so normal, Geld zu haben, ähm, mit dem man sein Essen bezahlt oder mit dem man seine Miete bezahlt. Also so ganz, ganz normale Sachen. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht total verrückt drüber. Aber damals habe ich wirklich immer gedacht, so, boah, krass, also ähm, das ist so wertvoll, dass wir das haben, dass wir das bezahlen können und so. Weil wenn du dich einmal in dieser Situation befunden hast, dass du, dass du immer weniger Geld hast, dass du auch nicht weißt, wie du Geld verdienen sollst ähm, und dass du sozusagen deinen Sinn verloren hast und dann ja auch perspektivisch erstmal nichts reinkommt, weil du nicht weißt, wie und was für dich Sinn macht und ähm, das ging nachher schon so weit, dass ich nach einem Angestelltenjob geguckt habe. Ich weiß, ich enttäusche bestimmt viele, weil der Podcast geht ja wirklich jetzt schon seit zweieinhalb, fast drei Jahren darum, wie man eben sein eigenes, ja, seinen eigenen Traum ja auch ein Stück weit verwirklicht. Ähm, wovon ich ja jetzt, was heißt ein bisschen abgekommen bin, ist überhaupt nicht so. Ähm, ich habe es einfach mehr ausgeweitet. Ähm, nicht nur den Traum vom, also oder den Traumjob, sondern ja auch das Leben einfach lebt, was man wirklich leben möchte. Und nicht nur den Job, den man eigentlich wirklich möchte. Weil du kannst ja auch einen coolen Job haben, den du schon immer wolltest, aber trotzdem bist du unglücklich oder trotzdem lebst du immer noch nicht dein Leben oder lebst immer noch das Leben deiner Eltern oder hast Glaubenssätze, von denen du eigentlich ja nichts weißt, weil dein Unterbewusstsein damit einfach mal äh, Boot fährt, sage ich mal, ne? Ähm, und damals habe ich wirklich mich da so weit äh, reinziehen lassen, dass ich ähm, schon geguckt habe wegen eines Angestelltenjobs und ähm, hätte da wirklich alles gemacht. Also ich hätte mich so unter Wert verkauft und es hat nichts geklappt, noch nicht mal die Jobs, die so krass unter meinen Möglichkeiten waren. Ich habe ähm, ein Vorstandsgespräch zum Beispiel gehabt, wie, wie verrückt, also ich muss mir jetzt echt an den Kopf fassen, dass ich das damals gemacht habe, aber ich war so verzweifelt und von meinem Verstand so in dieses Loch reingezogen worden, ähm, so kann ich das nur beschreiben rückblickend, ähm, dass ich da dachte, nur so komme ich da wieder raus, indem ich jetzt ähm, händeringend irgendwas finde, was mir Geld bringt. Dabei war das genau der falsche Weg. Ähm, ja, das erzähle ich aber gleich, wie ich, wie ich jetzt darüber denke. Ich habe dann sehr viele ganz, ganz tolle Freunde gehabt, oder die habe ich natürlich immer noch, ähm, mit denen ich Gespräche geführt habe, die mir dann ähm, so gesagt haben, Annemarie, du kannst viel mehr zum Beispiel oder du bist da voll unter deinen Möglichkeiten und trau dich und einfach mir gut zugeredet haben und ähm, mit denen ich Zeit verbracht habe und die mich einfach da auch ein Stück weit wieder mit rausgeholfen, also mir rausgeholfen haben aus diesem Loch. Also ich glaube, ich habe das schon zum größten Teil selbst geschafft. Aber ähm, diese Freunde haben mich so ein bisschen unterstützt und mir eine Hand gereicht, um mir so ein bisschen da rauszuhelfen. Und ich habe auch viel mit Affirmationen gearbeitet. Das kann ich auch jedem empfehlen. Das hat mir, das war wirklich so eine Riesenstufe, die mich da wieder rausgebracht hat. Und ähm, ja, also das kann ich wirklich jedem empfehlen, diese mit Affirmationen einfach zu arbeiten. Weil Affirmationen sind ja ähm, Sätze, äh, die du vor dir hinsprichst, sozusagen, vor dir hinsagst und die das quasi ausdrücken, was du willst, aber in der Jetztform. Also ich bin gut genug oder. Ich habe mehr Geld, als ich brauche. Sowas. Also immer in dieser Ich bin. Nicht nicht, nicht sagen. Also das, das würde in die komplett falsche Richtung gehen. Deswegen sagte ich ja, das Universum kennt das Wort Nicht-Nicht. Und damit habe ich so ein bisschen geschafft. Bin viel dann auch draußen gewesen, an der frischen Luft und viel in der Sonne, viel am Meer. Das, das Meer holt mich auch immer wieder zurück. Und auch der Wald. Also ich liebe es, in der Natur zu sein mit meinem Hund. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Also die drei Dinge, würde ich sagen, haben mir viel geholfen. Ich habe viel ähm, Journal geschrieben und ähm, habe mich auch nicht mehr so eingeigelt, weil die erste Zeit habe ich mich extrem eingeigelt in meiner Wohnung und war viel alleine, was jetzt nicht traurig klingen soll, weil ich liebe es, alleine zu sein. Ich liebe es wirklich richtig. Aber in so einer Phase ist es manchmal wirklich auch ein bisschen Gift. Ähm, zu viel alleine zu sein, weil man sich ja immer mehr in den eigenen ähm, Gedanken oder in, in, diesen, in dieser Stimme verstrickt, die der Verstand ja auch einfach lossendet. Und ähm, genau, also da fing dann der Sommer an und der Sommer brachte mir dann ganz viele neue Dinge. Also ich habe viele neue Menschen kennengelernt. Ich habe ähm, ja, einfach auch viele Möglichkeiten bekommen und viele Gelegenheiten, um Geld zu verdienen. Ähm, habe mehr wieder mit der Fotografie gemacht. Und das hat dazu beigetragen, dass es mir immer besser ging. Und ähm, ich kann dir aber gar nicht sagen, wie ich diesen Sinn wiedergefunden habe. Ähm, ich glaube, durch Gespräche mit, mit ganz lieben Freunden und ähm, auch, indem ich gesehen habe, dass ich zuerst Vertrauen vorschießen muss, um dann die Ergebnisse zu sehen. Weil ich wollte ja immer dass ich das Geld habe, dass ich den Job habe, um dann mich wieder sozusagen in Sicherheit zu wiegen. Aber ich muss mich zuerst in Sicherheit wiegen. Das klingt jetzt vielleicht total abstrakt. Aber ich muss mich zuerst in Sicherheit wiegen und erst ähm, Vertrauen haben. Und dann darf ich die Ergebnisse sehen. Und das hat mir extrem geholfen. Das hat mir sehr, sehr geholfen, ähm, dieses Vertrauen auch zu üben. Äh, obwohl ich Panik hatte, obwohl ich manchmal so wenig Geld hatte, das kann man sich echt nicht vorstellen. Ähm, ich hatte ja wieder ein Zuhause und für das war ich immer so wahnsinnig dankbar. Ich glaube, es hat mir auch sehr durch die Zeit geholfen, ähm, dann nicht die ganze Zeit mega genervt zu sein von allem, sondern ähm, einfach auch dankbar zu sein für das, was man hat. Und da ich ja die Monate davor kein Zuhause hatte, war ich einfach unglaublich dankbar für dieses Zuhause. Genau, also so habe ich es wieder geschafft, aus dieser kleinen Depression, depressive Phase, ich kann es ja nur so erzählen, wie ich es empfunden habe, wieder rauszukommen und ähm, diese Sicherheit, die ich im Außen gesucht habe, in mir mehr zu finden und auch das größere Ganze dabei zu sehen und zum Beispiel auch darauf zu vertrauen, dass die Fotografie zu mir gehört, weil ich so erkannt habe, dass... Die, die Selbstständigkeit mit der Fotografie, dass das was ist, was, was zu mir gehört und das weiß ich, weil ich immer unterstützt werde. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, abstrakt, aber unterstützt meine ich, dass mir immer die Umstände helfen. Also, dass ich ja total liebe Menschen als Kunden habe oder dass ähm, die Location gerade richtig cool ist oder dass die Lichtverhältnisse super sind und das klingt jetzt so, als würde ich nicht fotografieren können, das kann ich sicherlich auch sehr gut, aber ich sage immer, dass es so wie so ein Gesamtbild ist, dass ich dann immer merke, ich werde irgendwie unterstützt und das sagt, sagt oder zeigt mir, dass das was ist, was ähm, zu mir gehört und was ich weitermachen darf. Ich bin aber definitiv auch ein Mensch, der nicht nur eine Sache macht und habe jetzt auch schon wieder neue Pläne, die ich gerne umsetzen möchte. Und ähm, dieses Modell, was ich gerade erzählt habe, mit dieser Unterstützung bei der Fotografie, das wende ich auch in meinem, also in meinen neuen Sachen an. Also das möchte ich auch unbedingt wieder einsetzen, dieses Wissen, weil wenn ich jetzt was Neues probiere, dann werde ich schauen, wie sich das entwickelt. Und da sage ich jetzt auch nicht, dass sofort ein Geldsack vom Himmel fällt, weil ich jetzt einmal ähm, ein neues Angebot, sag ich mal, rausgebracht habe. Und das heißt für mich, das funktioniert. Das ist auch wirklich wieder ein Prozess. Aber du merkst es einfach an kleinen Stellschrauben. Du merkst, ähm, spricht sich das rum vielleicht. Oder begegnest du einer Person, die sagt, hey, finde ich cool die Idee, bin ich dabei. Oder ich unterstütze dich. Also jetzt nur mal so ganz beispielhaft gesprochen, dass es wirklich ähm, Gegebenheiten äh, gibt. Oder eben Menschen, die dir helfen, die dich unterstützen. Und davon hatte ich in diesem Jahr wirklich einige und ich bin so dankbar für diese Menschen, die ich da kennengelernt habe und die mich unterstützen bei dem, was ich mache. Ich habe ja zum Beispiel auch viel mit ätherischen Ölen in diesem Jahr gemacht, die mich auch unglaublich <lacht> unterstützt haben, auch emotional extrem viel. Und dadurch habe ich auch so viele Menschen kennengelernt, die mich unglaublich bereichert haben. Und ich lerne immer mehr Menschen kennen durch die Öle, ähm, die mich wieder auf andere Sachen bringen und die mich wieder weiterbringen und mit denen ich mich sozusagen weiterentwickeln darf und durch die ich Neues kennenlerne. Und ähm, das ist definitiv ein Part, der auch bestehen bleibt. Also, dass, ähm, dass, ich, das, dass ich die Öle zumindest nutze mit dem neuen, was, jetzt, was ich jetzt so schon ganz lange oder schon die letzten Wochen eigentlich ähm, als neue Idee in mir habe, dass, darüber spreche ich vielleicht in den nächsten Podcast-Folgen, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall wird das auch so laufen, dass ich hoffe, äh, wenn ich das rausgebe, dass da ein bisschen Unterstützung kommt. Und wenn es eben nicht kommt, dann kann ich nach einer Zeit sagen: Okay, dann ähm, ist das vielleicht nicht meins, dann öffnet sich die Tür eben nicht für mich, dann ist es eben nicht mein Weg. Und so gehe ich jetzt ähm, kompasshaft sozusagen vor. Ähm, gibt es das Wort kompasshaft? Das weiß ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ähm, dass ich mich da noch so ein bisschen ausrichte und dass da natürlich auch die Freude reinspielt, weil zum Beispiel mit dem Podcast, den mache ich ja jetzt schon seit zweieinhalb, drei Jahren fast. Und... Ähm, es ist jetzt nicht, also ich habe, ich verdiene ja mit dem Podcast nichts. Das ist ja absolut meine Freizeit, die ich hier reinstecke. Und da könnte man ja auch sagen, ja Annemarie Funst anscheinend nicht, solltest du wieder einstampfen. Aber da setze ich an erster Stelle, dass es mir Freude bringt und dass ich glaube, dass ich so ein ganz tiefes Gefühl in mir habe, dass ich glaube, dass ich einfach anderen Menschen mit meinen Erzählungen, mit meinen ähm, Erfahrungen einfach weiterhelfen kann und auch mit den Menschen, die ich treffe und die ich dann in den Podcast interviewe zum Beispiel. Und das ist einfach die Freude, also die Freude und das Feedback und ähm, was vom Universum sozusagen kommt. Und beim Podcast ist es jetzt nicht so, wie gesagt, dass ich damit Geld verdiene und eigentlich könnte man sagen, ja, dann macht es halt nicht mehr, aber es bereitet mir einfach unglaublich viel Freude. Und das ist auch super wichtig, weil wenn du jetzt was hast, äh, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du willst auch fotografieren, ähm, machst es aber aus Freude, dann mach es gerne weiter. Das muss doch nicht sein, dass sich daraus ein Business entwickelt zum Beispiel. Weil Freude, einfach ein so wichtiges Tool, will ich gar nicht sagen, weil es ist total untertrieben. Es, Freude ist einfach so wichtig im Leben, ähm, weil aus Freude so viel entstehen kann und wir einfach viel mehr Freude auf der Welt brauchen. Und wenn du nicht losgehst und die Dinge machst, die dir Freude bringen, dann ähm, trägt das auch zu der Energie in, unser, ja, in unserer Gesellschaft bei, weil es dann noch mehr unglückliche Menschen gibt, als es eh schon gibt. Und ähm, deswegen möchte ich dich nur ermutigen, wenn du irgendwas hast, was dir Freude bringt, dann mach es bitte weiter. Vielleicht unabhängig von dem äh, Ergebnis, was dabei rauskommt am Ende. Weil ähm, du kannst es nur einstampfen, wenn zwei Dinge, wenn beide Dinge nicht, nicht passen. Wenn also äh, kein Ergebnis dabei rumkommt, wenn es halt ähm, irgendwie nicht fruchtet, sage ich mal, dass du damit Geld verdienst oder dass du damit Erfolg hast oder was auch immer. Und wenn du daran keine Freude hast, dann ist es definitiv, sind es definitiv Anzeichen, ähm, das sein zu lassen. Und so gehe ich jetzt immer vor, weil ich mir sage, das ist voll also das ist doch das, ist doch das ähm, wie das Leben eigentlich funktioniert. Jedenfalls habe ich das so für mich rausgefunden. Ich habe jetzt nicht komplett rausgefunden, wie das Leben funktioniert, aber wie einzelne Bereiche funktionieren, wo ich einfach sage, boah, das fühlt sich für mich total stimmig an, dass ich einfach schaue, wie... Ähm, Ergeben sich die Dinge und dass ich viel weniger auch einfach mit dem Verstand dabei bin, sondern dass ich gucke, habe ich daran Freude und nicht, wie kann ich jetzt das nächste Angebot aus dem Boden stampfen, weil ich brauche jetzt ganz viel Geld und, ähm, und das hat mir auch das Jahr jetzt gezeigt, dass ich vertrauen darf, dass das, was mir Freude bringt, entweder ähm, für mich bestimmt ist, auf was für eine Art und Weise auch immer, ob ich anderen damit helfe oder ob es mir einfach selber nur Freude macht, aber dass ich darauf vertrauen darf, dass das für mich bestimmt ist, dass das für meinen Weg wichtig ist und nicht, wo kann ich das nächste Geld verdienen und ähm, das Witzige ist nämlich, um das jetzt mal ganz kurz ähm, wieder den Faden da aufzunehmen, dass ich gedacht habe, dass ich im Sommer, bis Sommer mir meine Miete noch leisten kann. Jetzt ist Dezember und mir geht es gut. Ich bin finanziell wieder auf relativ stabilen Beinen und ähm, bin so mega dankbar dafür, was ich alles lernen durfte, dass ich ähm, Anfang des Jahres oder im Frühjahr, Frühjahr, wo es mir so schlecht ging, verzweifelt versucht habe, etwas zu finden, was ich tun kann, um Geld zu verdienen. Und das Leben hat einfach mich sozusagen ähm, auflaufen lassen und gesagt, hey, entspann dich, hier kommt nichts für dich, entspann dich trotzdem, hier kommt gar nichts gerade für dich. Du musst dich aber entspannen, weil das gehört dazu. Und daraus lernst du. Daraus lernst du, dass du vertrauen darfst. Und das ist jetzt mein, also das ist wirklich mein Satz aus 2019, den ich mehrfach auch in mein Journal geschrieben habe. Vertrauen ist meine Sicherheit. Und darum ging es bei mir 2019. Dass ich diese Sicherheit, die ich in meinem Auftraggeber, in dem Geld, in dem Zuhause gesucht habe, die kann ich nur in mir selbst finden. Und wenn ich dieses Vertrauen habe, dann kann mir gar nichts passieren. Was soll mir denn passieren? Weil für mich immer gesorgt ist. Sorry, dass ich so vielleicht ein bisschen abstrakt und esoterisch daherquatsche, aber ich kann es einfach nicht anders zusammenfassen, weil genau das ist mir in diesem Jahr passiert. Ich weiß jetzt, dass viel mehr passiert, indem wir viel weniger tun, weil wir immer alle so verzweifelt versuchen, unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und wenn wir uns ein bisschen mehr entspannen würden und die Dinge kommen lassen würden, dann würde sich das Ganze viel, viel besser entfalten, als wir es eigentlich mit unserem Verstand überhaupt zusammenbauen könnten. Und natürlich gibt es noch Themen, die immer wieder aufkommen bei mir. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass vielen vielleicht 2019 auch ähm, in der Familie einige Dinge passiert sind, weil das ist auch eine Energie, die 2019 so ein bisschen auszeichnet, dass gerade in Familien ziemlich viel Aufruhr en entsteht und, und entstanden ist. Und ähm, das ist auch bei mir so. Und ich bin auch nicht frei von ähm, ja, von Problemen oder von irgendwelchen Sachen, nur weil ich jetzt diese Erfahrung machen durfte. Und jetzt denke ich, mir passiert gar nichts mehr. Das ist Quatsch, weil wir werden ja immer vom Leben äh, herausgefordert und dürfen uns mit irgendwelchen Sachen beschäftigen. Aber das ist eben das, was ich in diesem Jahr gelernt habe ähm, und wo ich jetzt voller Zuversicht in das Jahr 2020 einfach starten kann und in dieses neue, ja, in dieses neue Jahrzehnt. Und um zum Abschluss noch mal ganz kurz äh, zu erzählen, wie es mir jetzt geht, Mh, diese Vorweihnachtszeit jetzt genieße ich ganz, ganz anders. Also ich bin, ich kann es gar nicht sagen, wie sehr ich dankbar bin für diese ganzen Erfahrungen und für, das, für diese krassen Sachen, die ich 2019 durchmachen durfte. Und für die Menschen, die ich treffen durfte, die ich kennenlernen durfte, die mir geholfen haben, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin. Ähm, gerade weil ich einfach in dieser Vorweihnachtszeit krass daran erinnert werde, wie es mir letztes Jahr ging. Und jetzt ist einfach ein Stück weit mehr Ruhe eingekehrt in mir, weil ich eben gesehen habe und erfahren habe am eigenen Leben sozusagen, wie die Dinge viel besser funktionieren. Und auch Silvester werde ich dieses Jahr ganz anders verbringen und ich freue mich so sehr darauf. Ich freue mich so sehr, dieses Jahr abzuschließen und ähm, auf das Neue, was kommt, und auch mit dem Alten einfach aufzuräumen und Platz zu machen, weil ich ja, wie, wie gesagt, für 2020 mh, schon einige neue Ideen habe und mich schon extrem darauf freue. Und ja, und ich hoffe natürlich, dass ich damit auch ähm, anderen helfen kann, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden. Oder ja, einfach mit den ähnlichen Dingen struggle, mit denen ich gestruggelt habe oder teilweise ja natürlich auch noch zu tun habe, nach wie vor. Ich bin ja nicht komplett befreit davon. Ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, aber ich hoffe, dass ich mit meinem Angebot, darüber spreche ich nochmal, ähm, mit meinen Ideen, die ich jetzt habe, auch anderen helfen kann und andere vielleicht begleiten kann ähm, durch diese manchmal nicht so einfachen Phasen des Lebens. Genau, und damit möchte ich jetzt auch diese sehr offene, sehr ehrliche... Und sehr lange, wie ich finde, Folge abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, schreibt mir doch gerne Feedback. Ich würde mich so sehr darüber freuen. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit, einen schönen Abschluss des Jahres 2019 und einen guten Start ins neue Jahrzehnt. Ich hoffe, wir hören uns dann auch wieder. Bis dann. Ciao.